0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla
1: Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, bla, bla. Sous les pavés de la plage, voilà. ah Je m'engage. Bla bla bla. bla bla bla. Bla
0: bla, 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 bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est bla un impératif bla Bla, bla, bla. Je sais pas dire bla, si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour
1: et bienvenue dans BlaBlaBla. Bla, bla. Le podcast pour se faire une idée sur la cul, la politique, l'économie ou l'écologie, loin des blabla habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression où on explique, on tire les fils et surtout, on apprend à se positionner. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment transformer la finance, même si on n'y comprend rien. Et j'ai le plaisir de recevoir Eva Sadoun, qui est entrepreneur sociale, fondatrice de l'ITA.co et coprésidente du Mouvement Impact France, qui est un peu, j'aime bien l'appeler comme ça, le MEDEF alternatif. Mais elle nous en dira plus. Pour cette première invitation dans Blablabla, j'ai pas réfléchi longtemps avant d'appeler Eva. Car comme je vous l'ai dit, je pense que l'économie peut faire ou défaire le monde. Mais ici, on va encore plus loin car il est question de finance. Et moi, la finance, je vous l'avoue, j'y comprends rien. Donc merci Eva de nous éclairer de tes lumières, et bienvenue dans Blablabla. Bla Bla. Salut Eva
0: Salut Flora Ça, ça va ça va super, ça va super et toi <rire> <rire> Enfin super, c'est une semaine un peu particulière, je t'avoue. Hein. Bah oui, parce ça que tu as sorti un livre. Tout à fait. Et puis en parallèle, on a des incidents de géopolitiques qui commencent à m'oppresser un peu, je t'avoue, et qui enfin, font se poser question de est-ce qu'on milite dans le, au bon endroit Mais quand on voit effectivement les réactions économiques qu'il y a à la suite de ce conflit, on se dit qu'on milite au bon endroit.
1: Oui, donc tu es d'accord avec le fait que l'économie peut faire ou défaire le
0: monde ah bah complètement, j'ai beaucoup aimé euh, ton pitch, <rire> parce que on voit qu'aujourd'hui, nos réponses, elles sont économiques. Je veux dire, on ne peut pas réarmer comme on armait hier, euh, que les liens, en fait, le, le monde, ça a été fait, et que les liens des liens se sont tissés entre les différents pays pour remplacer la guerre, pour remplacer la colonisation, etc. La finance a pris un rôle majeur hein, dans ce dans ce tissage de liens entre les États, euh, qui crée une forme de dépendance, de soumission, ou parfois de coopération, et c'est ça qui m'intéresse euh, dans l'économie. Alors,
1: alors justement, avant de te demander de te présenter, de nous raconter comment euh, voilà, t'es arrivé où tu es aujourd'hui. Euh, J'ai vraiment une question simple et directe, et j'attends de toi une réponse simple. Okay. C'est quoi la finance, <rire> la, est finance
0: quoi c est, c est... la finance, c'est ce qui choisit ce qui doit exister, pour moi. Voilà. Donc, euh, c'est l'argent qui définit. Qui choisit La finance, c'est ce qui choisit ce qui doit exister. Donc, c'est euh, finalement euh, l'argent le... qui décide euh, d'une certaine manière, et les circuits qui décide comment euh, on priorise euh, telle ou telle décision, on priorise tel ou tel secteur, on fait tel ou tel choix politique. Donc pour moi, c'est ce qui structure malheureusement le monde aujourd'hui. D'accord.
1: Et donc, encore avant de te présenter, mais on y vient, quand François Hollande, il y a quelques années, disait
0: « Mon ennemi, c'est la finance », qu'est-ce que toi tu as compris dans cette phrase bah, Je comprends en fait ce qu'il a voulu dire, parce que la finance c'est un outil, mais ça ne l'est plus. Aujourd'hui, la finance elle est érigée en idéologie, et en fait quand la finance aurait pu être ce qui est la finance que moi je pratique, hein, juste un, un levier de financement et de choix euh, d'une action qui peut varier, la finance dont parlait François Hollande, j'imagine, et parfois la finance que j'essaye de combattre, c'est une fois d'idéologie souveraine euh, qui vise à dire qu'il faut la mise en place d'un libre-marché euh, que sur ce, ce libre-marché doit être financé librement par les marchés financiers et que d'une certaine manière c'est ça qui va réguler euh, ce qui doit exister, ce qui ne doit pas exister dans l'économie dans et euh, quand il dit mon ennemi c'est la finance, c'est aussi la dépendance en fait qui peut avoir au monde financier on sait que la dette publique notamment est très sous emprise de la finance internationale euh, et je pense que quand il disait ça et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait essayer de combattre et de défaire ce lien de domination, et surtout cette domination des marchés sur les gens. En mm -hmm. fait, on a les marchés, on sert l'économie, on sert la finance, puisque l'économie et la finance nous servent. Sauf qu'il n'a pas vraiment réussi, malheureusement.
1: Mais revenons-en euh, à toi. Moi, je trouve que c'est hyper impressionnant euh, bah, de faire carrière dans la finance, parce que moi, je vous l'ai dit, j'y comprends vraiment rien. Rapidement... Toi, voilà, as quel âge euh, À quel moment dans ta vie Il euh, y a pas mal de, j'imagine, d'étudiants aussi qui nous écoutent et donc peut-être qui ont des choix mm -hmm. euh, à faire euh, professionnels euh, liés à ces, toutes ces questions de transition. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la finance. Et euh, je vais entreprendre dans la finance.
0: <rire> » Surtout à l'âge où j'ai commencé. Euh, donc, c'est vrai que moi, j'avais toujours une préoccupation, c'est d'essayer de comprendre euh, comment fonctionne le monde. Donc ça, c'est ma préoccupation depuis que je suis toute petite. Et quand je ne comprenais pas, j'étais très dépressive en étant jeune et quand je comprenais je pouvais être très joyeuse et donc j'ai fait essentiellement à l'origine des études plus spirituelles euh, philosophiques etc qui m'ont mené à une, une forme de compréhension du monde puis après j'ai essayé de m'engager un peu au niveau associatif et politique quand j'ai finalement fini par comprendre en 2008 quand justement il y a eu la crise financière que finalement ceux qui régissaient réellement euh, le monde qui étaient capables d'opérer euh, des crises euh, d'une un, partie du globe à l'autre partie du globe et bien justement c'était l'existence d'une finance qui était impalpable qui était incompréhensible et j'avais envie de comprendre. Et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que mes réussites personnelles, notamment en mathématiques, faisaient que je me dirigeais plus naturellement vers un parcours scientifique qu'un parcours littéraire même si j'ai décidé d'écrire euh, ensuite. <rire> euh, on y reviendra sûrement. Et c'est vrai qu'avec la crise de deux minutes, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à déchiffrer ce qui s'y passe. Donc, j'ai fait des études un euh, en prépa ENS Cachan, où je faisais des études de maths en parallèle à Nanterre, et puis euh, des études d'économie euh, à Normale, euh, à la prépa Normale. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce malgré moi, malheureusement, parce qu'en fait, je voulais intégrer Normal pour faire plutôt de la recherche euh, sur le secteur financier, euh, de l'enseignement, et de la politique peut-être. Et finalement, j'ai été recalée de normes. Normal. Donc, euh, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelait m Lyon. Pour moi, c'était une hérésie parce que c'était la finance appliquée, en fait. C'était toutes les théories euh, qui, dysfonctionnantes appliquées à, les, à la réalité, à l'économie réelle. Euh, et c'était vraiment à l'antithèse de ce que j'essayais de défendre. Sauf que finalement, c'est là-bas que j'ai appris réellement comment la finance fonctionne. Parce que ceux qui sont... Euh, Écartée, en fait de la manière dont fonctionne réellement la finance, n'ont pas les vraies solutions. C'est pour ça qu'il y a une dichotomie souvent entre les intellectuels et les économistes sur le sujet financier et la réalité en fait, du fonctionnement mmh. de la finance et de ce qu'on peut changer.
1: Mais est-ce qu'en école de commerce, on apprend de la théorie
0: économique ou on apprend plutôt de la pratique euh, Comment on fait du commerce euh... Bah moi j'ai décidé de choisir parce que je me suis dit le seul truc que je peux apprendre là-bas c'est les trucs les plus techniques donc c'est effectivement le secteur financier donc j'ai fait un, un, un master euh, de finance. en finance, donc ouais. euh, en corporate finance et en finance de marché. Euh, donc là j'ai apprenais comment fonctionnent les marchés financiers euh, les algorithmes financiers wow. comment, comment fonctionne le financement d'une entreprise aussi, c'est différent euh, comment est-ce qu'on diagnostique euh, euh, aussi un, un état euh, une entreprise un continent justement sur ce qui fonctionne d'un point de vue financier et Ensuite, j'ai voulu me spécialiser en finance alternative, donc j'ai fait la dernière partie de mes études en finance alternative et là, j'ai appris les mécanismes d'investissement socialement responsable, de microfinance, etc. pour commencer à mettre ces deux, ces deux pratiques, théories pratiques, je dirais, euh, en face. Mmh. Et tu as entrepris euh, directement à la sortie de tes études alors, j'ai essayé d'expérimenter cette finance, la finance traditionnelle. J'ai fait un stage chez BNP Paribas sur l'analyse des transactions financières de BNP Paribas hors wow. zone euro. C'était comment ce stage Bah C'était intense. Euh, en fait, on faisait du lobbying interne pour désinvestir, notamment euh, de centrales nucléaires qui étaient sur des zones sismiques, euh, de certaines énergies qui étaient trop polluantes. Des, des investissements qui sont extrêmement nocifs pour la planète. Voilà. C'est ça que tu veux Et dire C'est Que les investissements très controversés, armement, huile de palme, pâte à papier, nucléaire, Et machin. Ça, c'est des
1: investissements qui sont faits avec l'argent des gens qui ont leur compte euh, ah, bah,
0: à exactement, c'est exactement. fait avec l'argent des, des gens, euh, là c'était la partie euh, crédit notamment, mais effectivement sur la partie investissement, il y a, ces investissements continuent à être faits, et BNP à cette époque-là se disait comment on peut faire mieux et donc ils ont embauché une équipe RSE dont je faisais partie pour pousser à des désinvestissements sur les trucs qui étaient effectivement trop controversés, mm -hmm. mais encore aujourd'hui on peut retrouver dans des portefeuilles d'épargne bah, de l'exposition oui, à Oui parce que c'est ça, hein. je, je change mm -hmm.
1: un peu le sujet, mais c'est un important que les, les, nos auditeurs nous comprennent bien là-dessus. Euh, la finance, ça a l'air d'être un truc hyper hors-sol, euh, idéologique, au-delà. Enfin, c'est genre le loup de Wall Street, on ne se sent pas trop concerné. Euh, mm. Ça a l'air assez éloigné euh, dans les représentations. Mais pourtant, le loup de Wall Street, euh, les marchés, euh, voilà, ça fonctionne grâce à l'argent de chacun d'entre nous qui est sur nos comptes en
0: banque. Tout à fait. Alors, a...
1: Donc, c'est quand même hyper lié avec notre volonté et notre argent.
0: Il y a beaucoup de liens qui peuvent être faits euh, entre les gens et la finance aujourd'hui. Les liens principaux, c'est les produits d'épargne, effectivement. Euh, donc, les produits d'épargne, ils se distinguent hein, les uns des autres. D'un côté, on va avoir les livrets. Euh, livrets Alors, à, juste, euh, je veux qu'on soit
1: super clair, parce que ouais. là, moi, je suis la plus mauvaise. Si moi, je ouais. comprends, je pense que tout le monde peut comprendre. Ouais, je vais être hyper <rire> euh, pédagogique, <polaire> <rire> mais Un dis -dis produit d'épargne, c'est ouais. donc moi, par exemple, j'ai un peu d'argent de côté. Oui. Je, il est sur mon compte en
0: banque. Et cet argent-là, la banque, en fait, en dispose comme, comme, euh, comme elle veut. Alors, il y a l'argent qui est sur ton compte en banque. Donc là, c'est l'argent qui est en dépôt. Et cet argent-là, il y a effectivement une partie qui est placée en bilan de la banque. Et le bilan, c'est... Euh, bah c'est la structure financière de, de, de la banque et sur, cette, sur ce bilan-là la banque va faire des investissements effectivement parce qu'elle ne peut pas laisser l'argent comme ça flotter il voilà. doit être placé pour apporter quelque chose pour répondre à... et puis après il y a une partie d'obligation aussi réglementaire où la banque ne peut pas tout placer mais euh, effectivement quand vous avez votre compte courant dans une banque vous êtes exposé naturellement euh, à tous les investissements de la banque euh, dans les secteurs qui sont les plus controversés à, à, au financement de l'industrie fossile euh, au financement des états donc là c'est pas être plus une meilleure manière, mais sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations. Et quand mmh. on creuse, on va voir dans les rapports des banques, on a de l'information sectorielle, mmh. on ne sait pas exactement ce que ça finance. Donc là, il y a le compte courant qui est le truc assez connu, mais l'épargne, c'est la partie où justement on fait le choix d'investir euh, ou de placer, de mettre de côté son argent. Le premier produit, c'est le livret A, livret développement durable, hein, qu'on souscrit naturellement. Qu'est-ce que c'est le livret A euh, C'est une partie qui est gérée par la banque publique, française, donc la Caisse des dépôts. Euh, et dans cette partie qui est gérée par la Banque publique, donc euh, à peu près 60% en moyenne des livrets A, euh, l'argent est placé essentiellement dans le logement social, donc à 60%. Le problème, c'est que c'est sur ces 40% restants. Là, on a très, très, très peu de visibilité. Euh, on sait que la Caisse des dépôts va, pareil, financer le CAC 40, des obligations souveraines, etc. On ne sait pas vraiment comment elle le finance et pourquoi. Et puis l'autre partie, c'est géré par la banque et là, il y a une obligation. Donc, c'est réglementé. Pourquoi Ça s'appelle un livret réglementé parce que c'est l'État qui décide. Donc, ça, l'État peut faire bouger hein, l'allocation des, mm -hmm. des livrets. L'État décide en quoi on va investir et l'État a dit, eh ben avec l'argent restant du livret A, vous devez mettre 80% dans des PME, 10% dans la transition écologique, 5% dans l'économie sociale et solidaire. Donc, ça fait que livret A et livret de développement durable, en fait, c'est pareil. C'est la même gestion. Il n'y a pas de distinction, en fait, euh, finalement, ce qui est un peu bizarre. Donc, l'argent est bien investi l'argent il investi, bien sûr non mais il, il est bien investi
1: ah
0: est bah il a investi avec les 80 dans les pme donc on peut considérer que c'est bien après il y a de y a boire et à manger dans, dans les pme hein c'est la métallurgie oui, euh, des trucs très polluants ou machin et vous avez des, des pme plus vertueuses plus les locale, pme c'est les
1: petites et moyennes entreprises petites et moins même, 500 salariés exactement soit, ouais tout à fait c'est euh, en gros la plupart des entreprises françaises sont des pme oui c'est l'immense majorité enfin là le, la majorité non mais
0: en, en tout cas c'est bien investi ça c'est ça c'est investi plutôt bien la loi, elle va dans le bon sens, en tout cas. C'est investi, mais le problème, c'est que c'est 30% uniquement qui va ah dans, oui. dans le logement social, dans la transition écologique, etc., quand on a des produits qui s'appellent, notamment, livrets de développement durable. Oui, donc moi donc, je c'est quand même du on Surtout, oui. vu l'argent qui est disponible sur les marchés, etc., pourquoi notre épargne sur les livrets, elle continue à financer le CAC, etc. Ça, ah. Surtout quand on voit qu'on a besoin, notamment, de 10 milliards pour par an pour financer la transition énergétique. Enfin, cet argent-là, on en a besoin ailleurs. Ok. Je comprends. Bon,
1: on a fait une petite digression, mais revenons-en <rire> euh, à euh, ton parcours. Euh, donc, tu fais un stage chez BNP et après, tu crées ta boîte
0: non, après, je vais bosser en Inde pour découvrir justement la finance alternative. Et wow. c'était vraiment le berceau de la finance alternative. Donc, je vais bosser en microfinance, J'ai bossé dans des hôpitaux, etc. Est-ce et... que tu peux nous,
1: nous expliquer vite fait ce que c'est la microfinance
0: Bien sûr. Alors, la microfinance, c'est un concept qui a été érigé notamment par Muhammad Yunus, qui est prix Nobel de la paix au Bangladesh, qui a monté une banque qui s'appelle la Gramine Bank, et qui part du principe que l'essentiel du problème capitaliste, c'est que le capitalisme n'est réservé que à certains. Donc, c'était son, son point de vue. Donc, il s'est dit comment on peut faire pour que ceux qui n'ont pas accès au capitalisme, donc à l'endettement, etc., à toute la finance, puissent y avoir accès. Donc, il a monté la microfinance, où en fait, c'est une finance qui est dédiée bah, pour lui aux femmes. Après, ça s'est un peu décalé. Euh, mais En tout cas, c'est des groupes de femmes qui s'organisent pour développer une activité économique euh, très territoriale, quoi, très rurale, notamment bah, acheter des vaches pour produire du lait, pour le distribuer, etc. Il leur fait un prêt. Euh, et derrière, elles peuvent développer, du coup, cette activité économique. Les taux sont un peu élevés, mais vu qu'on part de rien, c'est du développement économique de base, bah, finalement, c'est un modèle qui est plutôt soutenable. Et moi, ça, je faisais ça dans une boîte à Bangalore, au sud de l'Inde, mais qui le faisait en ligne, c'est-à-dire que c'était des Indiens qui finançaient des micro-prêts mm -hmm. des autres Indiens dans des zones rurales. Donc, ça a créé aussi, au-delà du financement, c'est aussi recréer un lien là où, justement, en Inde, on sait qu'il y a... Un découplage total, en fait, du lien entre les différentes castes, etc. Donc, c'était de créer des liens et de la solidarité, finalement, à travers le prêt des, des femmes dans les zones rurales. Donc, financer des puits, des voilà. Ça redynamisait l'activité économique locale. Et du coup, quand tu es rentrée d'Inde
1: T'as créé ta boîte. Et là, <rire> et enfin. je veux que tu nous racontes ce moment où t'as créé ta boîte.
0: <rire> oh en fait, tu es allé en Chine. <rire> C'est là-bas bah que j'ai commencé commenc à créer ma boîte. Wow. En fait, j'ai euh, créé, tu as créé ma, ma boîte en Chine, Chine à et la ben. base. En fait, j'avais rencontré Julien, mon associé, en prépa. On avait monté une ONG ensemble euh, au Togo, etc., qui s'est bien développée depuis. Et on s'est revus. Après nos stages, lui était à la Caisse des dépôts et moi, j'étais chez BNP à ce moment-là. Euh, et on s'est revus et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... On est, on est trop libre, déjà, pour pouvoir euh, réellement travailler dans nos structures et faire bouger la grosse structure. Il y a besoin aussi de, de développer des nouveaux, des nouveaux modèles. Euh, on voit qu'il y a une économie qui se développe, euh, sociale, écologique, etc., mais qui manque terriblement de financement. En même temps, on croit à la force du, du citoyen et de la foule euh, pour, justement, être capable de transformer l'économie. Moi, je le voyais dans la banque. Hein. La seule raison pour laquelle la banque a bougé, c'est parce qu'il y a des clients en banque privée donc qui des clients assez riches qui ont décidé de sortir parce qu'ils ont connu aussi des pressions, des ONG, etc. Donc, ces structures ne bougent que si euh, derrière, il y a une on pression. On met une pression. Voilà. Donc, il y a besoin de aussi, développer cette pression. Et pour ça, il faut que les gens soient éduqués. Donc, tous ces problèmes réunis, on s'est dit, ok, on va, euh, va s'inspirer même du modèle, en fait. Hein, J'avais travaillé en Inde, qui était un modèle de microfinance en ligne. Euh, on va s'inspirer de ces modèles-là pour apporter la solution au financement de la transition écologique et sociale en France par, la, par justement l'investissement citoyen. Donc euh, on est parti donc moi en Chine et lui en Inde et on a commencé à travailler ensemble justement à distance euh, et en bossant en plus dans des entreprises sociales locales à chaque fois pour découvrir aussi l'entrepreneuriat social qu'on n'avait pas trop rencontré avant. Euh, C'est là qu'on a développé du coup à la base la boîte s'appelait et Impact. Alors c'est vraiment un vieux nom euh, mais <rire> en tout cas voilà c'était J'avoue je préfère Lita. Ouais, merci. merci. <rire> moi aussi, parce que les gens puissent pu taper 1 000 1000 et 1 enfin c'était horrible en termes de référencement et tout, mais bref, cette boîte-là, c'était euh, à peu près ce qu'Elita à aujourd'hui, mais en plus resserré, c'était une boîte de financement par les citoyens de l'innovation sociale, essentiellement. Donc des boîtes qui concrètement intègrent l'utilité sociale au cœur de leur modèle et développent une activité vertueuse. On a commencé avec une boîte qui s'appelait Magica Vision, qui développait des téléphones portables pour des, des personnes non-voyantes, euh, et euh, Centre Autorepère, qui était monté par euh, Jean-Marc Adjovi beaucoup un genre de foot euh, qui était des, des, des garages d'insertion pour des anciens, des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, des anciens prisonniers et euh, Éthique, concernément responsable, qui proposait de l'immobilier durable. On a développer une plateforme, on a mis ces projets-là, on les a ouverts au financement auprès du grand public, et on a vu qu'en fait, ça a connu une, un super... Enfin, les gens ont très très bien reçu, en fait, ce projet, parce que aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen pour eux de vraiment se financer cette entreprise-là. Bah, les boîtes, elles avaient très peu de moyens de financement, ouais. et les particuliers, ils n'avaient aucun moyen de financement de ces et là Et c'est quoi Les gens ils mettent combien donc, donc, le
1: concept de l'ITA, c'est qu'il y a des projets qui sont déposés sur la plateforme, et que tous les citoyens comme toi, moi, ou n'importe qui peut financer euh, le projet et devenir investisseur du projet. Euh, mais combien, c'est quoi la fourchette Les gens, ils mettent combien euh, à peu près sur
0: la plateforme Franchement, les tickets d'investissement, c'est-à-dire ce que les gens investissent par projet, c'est entre... 100 euros et euh, 50 000 euros quoi. Ah oui, voilà. clair, et les levées suis... de fonds elles ah, peuvent être entre 100 000 euros et euh, 4 millions d'euros donc justement on va adresser et, don et donner le même service à tout le monde et c'est ça ce qui nous distingue essentiellement de la finance classique la finance classique elle est la raison pour laquelle les gens quand vous allez en banque euh, on vous propose des produits hyper packagés euh, vous savez pas ce qu'il y a derrière c'est parce que vous avez pas assez d'argent pour accéder au deuxième niveau qui est la banque privée et ensuite quand vous avez encore plus d'argent vous accédez au troisième niveau qui est le wealth management et en fond, fonction du coup de votre patrimoine financier vous êtes plus ou moins bien conseillé en fait et vous pouvez faire plus ou moins de bons choix en matière d'investissement et nous on a voulu rendre une solution accessible à tous avec que chacun puisse avoir le même service quel que soit son ticket d'investissement effectivement d'accord est-ce que
1: euh, effectivement la culture de l'investissement euh, elle est partagée parce que moi par exemple j'investis pas d'ailleurs j'investis pas sur l'étage devrais je vais venir faire un tour. Tout à fait. Euh, prêt euh, cours, mais tu vois, je n'investis pas. Bon, après, je n'ai pas non plus beaucoup de choses à investir. Mais, euh, mais est-ce que l'investissement, c'est une question de, de capacité financière Genre, je touche un héritage. Voilà, j'ai de l'argent, donc j envie de je gagne beaucoup d'argent. J'ai de l'argent, donc j'ai envie d'investir. Ou est-ce que c'est une question culturelle Parce que si tu me dis qu'on peut investir à partir de 100 euros, euh, effectivement, c'est accessible à un grand nombre de personnes. Euh, donc, pour toi, c'est quoi qui fait
0: qu'il y a des gens qui investissent et qu'il y a des gens qui n'investissent pas je pense qu'il y a un biais culturel en France, effectivement. Hein. On voit que sur un marché comme le, la Grande-Bretagne, ça va beaucoup plus vite. Hein. Les plateformes équivalentes à, à l'ITA, elles, elles lèvent un milliard par an. quoi. Wow. Nous, on est à une cinquantaine de millions, je dirais. Donc, il euh, y a vraiment un problème de culture en France de l'investissement. Hein. Les anciens déplacements, celles d'assurance-vie, de l'immobilier, du livret, etc. L'investissement non-côté représente moins de 5% aujourd'hui. Et dans l'investissement non-côté, en plus, c'est essentiellement des dirigeants d'entreprises qui détiennent leur propre capital. Donc, le fait d'investir dans une entreprise, c'est pas du tout euh, culturel. Après, ça fait que s'améliorer. Franchement, je pense qu'il y a un problème que, où la formation ne parvient pas aux gens. Donc, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont trouver euh, parce que c'est hyper régulé, etc. On ne peut pas communiquer comme les banques le font. Euh, donc ça, je pense que c'est le, le premier biais. Euh, le deuxième, c'est qu'effectivement, il faut choisir. Donc, euh, il faut prendre le temps de choisir la boîte dans laquelle vous voulez investir. Ce n'est pas juste, euh, je appelle ma conseillère et elle m'ouvre un produit et mon argent est, est, est transféré. Et puis, il faut après le temps de comprendre aussi euh, les projets. Euh, à la base, on faisait que du financement en action. C'est-à-dire que les gens devenaient actionnaires de l'entreprise. Donc, ils détenaient des actions, euh, ils défiscalisaient et ensuite, ils attendaient potentiellement un rendement que, euh, de vendre leur capital dans, dans cinq ans. Maintenant, on fait aussi du financement en dette, c'est-à-dire qu'en fait, vous prêtez de l'argent à une entreprise, déjà, ça, c'est plus facile à comprendre et ça fonctionne mm -hmm. déjà beaucoup mieux. En une journée, on a levé un million d'euros 83 pour une boîte qui s'appelle 1083 euh, pour la relocalisation de la filière du jean, on a levé deux millions pour la compagnie des amendes. En une journée, pareil, euh, une boîte qui, re qui redynamise la filière des amendes en France. Parce que c'était en prêt, donc c'était beaucoup plus facile à comprendre pour, pour les particuliers. Ils touchaient entre 4 et 7 par an. Et finalement, je pense que cet investissement, pourquoi il marche de mieux en mieux C'est parce que la finance classique, elle, euh, elle marche de moins en moins bien. Euh, les, la rentabilité d'un livret A, c'est quoi C'est moins d'un pour cent. Et donc voilà, Donc il y a vraiment un potentiel. Oui, dans donc en plus, l'investissement euh,
1: responsable, il est rentable. C'est ça qu'il qu faut préciser. Ben ouais, il est oui, mais parce qu'on connaît aussi, tu vois, les plateformes de crowdfunding euh, où on a plus l'impression de faire un don à un projet qu'à un investissement. Donc, c'est important aussi de montrer que dans la finance euh, verte, enfin, ce qu'on appelle la finance verte, il euh, y a aussi euh, un vrai mécanisme de rentabilité. Enfin, ça reste de la finance capitaliste euh, Ça
0: reste de la, fi de la finance rentable. Euh, c'est ce n'est pas toujours capitaliste parce qu'on euh, va notamment organiser l'entreprise le, de telle manière à ce que, euh, le, par exemple, l'objet social, l'utilité sociale soit maintenue. Euh, il va y avoir un partage de la valeur aussi qui va être bien plus opéré. Donc, on demande aux entreprises de partager l'ensemble de leurs bénéfices, 30% pour leurs salariés, 30% pour l'activité économique, 30% pour les actionnaires. Donc, on, on va transformer quand même le capitalisme. Hein. Et après, on peut avoir des boîtes coopératives, notamment. Là, en ce moment, on va avoir les licorne sur la plateforme. Donc, c'est toutes les boîtes coopératives euh, Enercop, la Nef, euh, la Belle Emmaüs, et etc., toutes ces entreprises qui sont développées en coopérative pour développer des modèles alternatifs qui vont lever sur la plateforme. Mais on va avoir des boîtes un peu plus capitalistes aussi, qui sont des startups en fort développement, en forte croissance, qui vont lever sur la plateforme. Donc, il y a un peu de tout ce qu'il faut pour les... en fonction des, des, des mentalités et de ce qu'on qu attend, effectivement. Après, la finance verte, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La finance verte, c'est tous les mécanismes euh, de financement, justement, de euh, cette transition écologique. Euh, et il faut être capable, et je pense que l'investissement sur l'ITA permet aussi de se sensibiliser et aussi l'usage de la plateforme Rift, peut-être dont je parlerai après, permet vraiment de comprendre ce qui se distingue de la finance verte un peu bullshit et la finance verte qui réellement a de l'impact. Quand vous êtes sur l'ITA, vous financez une boîte dans l'agroécologie, euh, clairement c'est de la finance verte, c'est direct, euh, votre argent, il va être investi à 97 pour les commissions pour cent. Dans, euh, dans réellement euh, la boîte qui a une utilité sociale. Quand vous mettez dans un fonds d'ISR, on vous, vous vend beaucoup ça dans les banques, des fonds ISR. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un rating euh, qui va être ESG donc, ESG, c'est quoi Environnemental, social et gouvernance. C'est des critères euh, en fait, d'évaluation qui ne sont pas que financiers, mais qui sont aussi extra-financiers, on dit. Euh, donc, effectivement, il va y avoir ces critères, sauf que malheureusement, c'est des agences à l'autre bout du monde euh, qui, euh, qui notent en fait, les entreprises et qui fait que, notamment, une boîte comme Orpea, euh, on a connu on les scandales euh, dont on parle en ce moment, qui est effectivement accusé de maltraitance, de non-respect des droits syndicaux, tout ça, c'était pas présent dans l'analyse. Dans euh, l'analyse. Ni Ericsson, ouais. qui avait un triple A, donc c'est une super notation. Euh, MSI, qui est un acteur justement qui évalue euh, cette information extra-financière, qui avait déjà payé un milliard d'euros à la justice américaine il y a il y a trois ans pour corruption, et là ils ont été réaccusés. Enfin, euh, le DG a Avouer euh, qu'il donnait bien des pots de vin à, à l'État islamique. Mm -hmm. Et pourtant, pourtant ça, c'était pas un problème. Oui, pourtant, ça ça, les gens financent ça
1: voilà. et ils ne savent pas où va vraiment leur argent.
0: Voilà. Donc, moi, je prône toujours la vision un peu Warren Buffett qui dit vous investissez dans ce que vous comprenez. Voilà. Waouh Ouais, mais ça, moi, par exemple, je comprends rien.
1: Ça, je l'ai pour l'instant. Même si je n'investis pas. Utilise Rift. Donc, essaye de comprendre. Ouais, ouais, ouais. Okay, oui, un, donc, voilà. euh, pour précision, Rift, c'est une application que vous avez lancée récemment, enfin, il y a un an. Ouais, exactement. Euh, qui donne de l'info de l'éducation ouais. financière.
0: Exactement. Donc, en fait, on vous permet de mettre les produits d'épargne que vous avez, livret à compte courant, assurance vie, etc. Euh, ensuite, de comprendre ce que ces produits d'épargne financent réellement. Donc, euh, quelle entreprise, quel secteur d'activité, euh, qui gère vraiment votre argent, parce qu'il y a toujours plein d'intermédiations, etc., et ensuite, on vous permet de mesurer les impacts de votre argent, justement, sur l'environnement, mmh. sur mmh. la biodiversité, etc. Donc, en fait, nous, on analyse eh ben, les sous-jacents, c'est-à-dire une assurance vie, derrière, ça va financer des boîtes, on va dire Total, euh, Nestlé, machin. Eh ben, nous, on fait de l'évaluation de l'empreinte carbone, de l'impact sur la biodiversité de ces entreprises. On recompose tout ça et on vous donne l'information. Et donc, effectivement, euh, la finance, c'est le pouvoir, parce que si plus personne
1: ne finance, si tout le monde utilise Rift Ouais. Dans le monde entier, imaginons. Mm. Que tout le monde sait quand ça, va à des... quand ça va vers des endroits qui sont nuisibles, qui, sont, qui ont une empreinte environnementale ou sociale qui est négative. Et que tout le monde arrête, alors
0: on n'a plus de quoi financer ce qui détruit la planète. Eh bien non, parce que sur Rift, on montre aussi qu'il y a des produits qui sont alignés, disons avec oui. un scénario 1,5 degré, qui Mais est Mais donc c'est le
1: plus grand pouvoir euh, d'un citoyen ah oui, que, ça, de épargne, que de contrôler son épargne, que de contrôler ses investissements.
0: C'est un énorme pouvoir. Aujourd'hui, euh, l'essentiel de l'actionnariat euh, de, des, des banques, des sociétés d'investissement, etc., c'est à 87% des fonds de pension. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est l'épargne, retraite, c'est tout ce qui... Donc, l'assurance-vie en France, la capitalisation, et aux États-Unis, les fonds de pension, c'est la retraite des gens. Donc, en fait, effectivement, il y un... c'est sur-intermédiaire, mais derrière, in fine, c'est nous. Donc, mmh. on a effectivement ouais, ça. un pouvoir énorme de pression. Donc, le vrai problème, c'est
1: toute l'intermédiation qu'il y a entre nous oui. et la destination finale de notre argent.
0: Et ça, c'est le... Euh, je... Mon ennemi, c'est la finance de Hollande, je pense. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce système. Et ça,
1: c'est un peu ton life
0: goal aussi. Exactement. Moi, c'est pour ça que je
1: travaille. C'est un... voilà, un... pour On, ça que je travaille, c'est purpose
0: c'est je... mon purpose. <rire> le, je pense que quand j'ai lu euh, « Nous, fils d'Eichmann » de Gunther Anders, qui est une lettre que Gunther de, Anders dont écrit... Dans livre. Dont je parle dans mon livre. Qui est une lettre de Gunther Anders, qu'il écrit au fils de Eichmann, qui était euh, celui qui a investigué euh, et qui a organisé hein, l'ensemble de, de, du processus euh, de, de l'Holocauste. Euh, il lui écrit un, une lettre, en fait, dans laquelle il dit que euh, Eichmann a créé un système qui faisait exister le monstrueux parce qu'il a développé une chaîne de valeur qui était tellement surintermédiée, opaque, etc., que c'était impossible en fait de mesurer réellement les impacts et ça déresponsabilise les gens. Et lui, il fait le parallèle dans la lettre avec l'industrie le, nucléaire et moi, je fais le parallèle dans le livre avec euh, le secteur de la finance. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, en RSE,
1: donc la responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi souvent le problème. C'est qu'en fait, avant même de se demander euh, qu'est-ce qui a un impact négatif ou positif, le, la problématique des entreprises, c'est de de voir la traçabilité, c'est de voir, euh, en fait, dans le produit qu'elles vendent, euh, bah, où est-ce que tout a été produit, sur quel, dans quel pays, à quelles conditions. Et rien que ça, c'est déjà un challenge pour les responsables RSE euh, qui est euh, énorme. Et il y a encore plein de boîtes qui sont incapables de recréer les chaînes précisément. Et c'est ça qui ajoute beaucoup de complexité au monde. Et euh, on le voit souvent dans Blablabla. C'est dans la complexité euh, du monde qu'on a façonné euh, que réside aussi euh, le monstrueux, comme tu disais, oui, que, môtre, que réside aussi euh, euh, bah, de l'opinion. Et donc, forcément, de l'illisibilité pour les gens. Et aussi, fin, ça a des conséquences euh, sociales et énormes. Donc, le thème de ce podcast, c'est de se demander euh, comment la finance peut changer le monde, mm -hmm. même si on n'y comprend rien. Hein, ça, la... <rire> et du coup, je voulais savoir, euh, dans ton livre, tu dis un truc qui m'a interpellée, qui est que le secteur financier mondial, euh, il pèse plus que le PIB mondial. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, donc le PIB, hein, c'est le produit intérieur brut, c'est en gros la, la richesse des États. Mmh. Et le secteur financier, c'est la richesse du secteur financier. Je vulgarise oui. beaucoup, mais oui, pour que oui, ce soit oui. très clair. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça signifie en fait ce point euh, que tu évoques dans ton livre oui.
0: Alors, le PIB, effectivement, c'est l'additionnalité des flux de transactions euh, la... auxquels on soustrait la consommation intermédiaire. Donc, en fait, wow. ça veut dire que c'est. mais pour être très, très précis, interdue. pardon. <rire> mais pour je être très précise, précise, pourquoi je dis ça C'est parce que, en fait, malheureusement, aujourd'hui, c'est présenté comme un indicateur de richesse, alors que ce n'est pas un indicateur de richesse. C'est un indicateur de transaction économique dans la société. Ok, donc c'est l'argent qui, qui circule moins
1: l'argent qui sort.
0: Exactement, on va c'est une bonne manière de voir les choses, euh, exactement. Et c'est ce qui euh, derrière est un, aussi un problème parce que euh, aujourd'hui le PIB il centralise l'ensemble de la prise de décision. Le taux de croissance dont on parle c'est le taux de croissance du PIB et derrière c'est effectivement on a une vision très limitée et très oui.
1: limitante. Hein. On l'a vu dans l'épisode précédent sur euh, justement euh, l'indicateur, enfin le PIB comme indicateur mm -hmm. de développement, euh, de richesse, de croissance qui est euh, une, une hérésie totale. Qui est une hérésie, même ça, si on vu. Ah, Mais moi ce qui m'intéresse ici oui. c'est le lien, avec la finance. Finance. Ouais, le oui. lien entre oui. ça et la finance. Parce que si le PIB est un mauvais indicateur, c'est fou de dire le PIB, c'est un peu l'épreuve d'écho euh, un peu vieillissant. Désolée, je suis le vraiment... PIB. Euh, ouais, je suis en train de devenir euh, le PIB, le Produit Intérieur Brut. Euh, si le Produit Intérieur Brut, euh, c'est déjà une hérésie comme mode de calcul de la réussite d'un État, alors savoir que le secteur financier mondial est encore plus bah, puissant financièrement
0: que le PIB, c'est encore plus choquant. Donc, raconte... Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a le PIB mondial qui est de près de 90 milliards et on a le secteur financier qui pèse 400 milliards. Donc, en okay. fait, on a un secteur financier 400 000 milliards, pardon. Et à chaque fois, wow. tu peux rajouter des 1 10 000 sur 90 aussi. Alors Donc, 90 000, 000 milliards. 400 000 milliards. 400 000 milliards. 400 000 milliards. Voilà, wow. exactement. Il n'y a pas de moyen de dire le 80, ce qu'il y a après le 90. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en tout cas que le PIB, enfin que le secteur financier pèse en termes de transactions. C'est pour ça que c'est comparable au PIB parce que c'est des transactions, c'est pareil. Pèse 4 fois euh, le PIB. Le secteur financier pèse 4 fois le PIB. Donc euh, ça veut dire que le secteur financier ne n'investit dans l'économie qu'à un quart. Et qu'est-ce qui se passe avec les trois quarts mmh. qu est que, Pourquoi est-ce qu'ils ne contribuent pas La première chose, c'est qu'on a mis en place, en fait, euh, un, une finance qui fonctionne en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits financiers qui ne, fi ne participent qu'au financement du produit financier B, un produit financier A finance un produit financier B. Mais donc tout ça, c'est hyper c. éloigné euh, de la vraie vie. Ah bah oui, bah, ça c'est ce qu'on appelle les produits structurés, etc. Et tout ça, c'est très éloigné de la C'est hyper produit, théorique
1: ça. comme truc. Enfin, c'est bah oui.
0: pas du tout palpable. Tu bah, vois. bah oui, mais il y a beaucoup de fonds d'investissement présents dans des contrats d'assurance-vie, disons, ou de. Qui font euh, ça En fait, c'est comme ça. un jeu vidéo de la finance. Voilà, c'est une spéculation. ça spécule, ça envoie de l'argent et tout, mais on ne sait pas trop. Euh... Voilà, effectivement. Et en fait, ça, c'est le problème, c'est, qu'on a mis en place toute une structure financière pour répondre au problème d'augmentation de la croissance. Dans la fin des années 80, avec les chocs pétroliers, l'économie, elle fournissait plus de croissance. Donc, on s'est dit, OK, il faut créer une finance parallèle qui va toujours permettre d'apporter des inv les investissements nécessaires à l'économie, mais qui aussi rend euh, ce, tout ça attractif, quoi. Donc, ils ont mis en place des schémas financiers qui fonctionnent un peu en vase-clos. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a des opérations financières aussi qui existent au sein des entreprises pour créer une illusion de croissance. Par exemple, quand mmh. vous avez le, un le cours, cours de, de bourse, bourse qui augmente, vous vous dites « génial, ça veut dire que l'entreprise, elle surperforme en ce moment ». Pas du tout, en fait. Aujourd'hui, l'information boursière, elle est complètement déconnectée de l'information de l'entreprise. Et euh, l'information boursière, elle dépend des informations que vous envoyez sur le marché. Donc, par exemple, s'il y a des dividendes qui sont versés, c'est une super information pour le marché. Le cours de bourse, il augmente. La valeur de l'entreprise augmente. Mais les dividendes, elles ne viennent pas que de l'activité économique. Elles viennent essentiellement aujourd'hui, et à plus de 40%, euh, des, par des opérations de buyback, ça veut dire quoi C'est du rachat d'actions, ça veut dire que l'entreprise va racheter ses propres actions pour, du coup, euh, euh, diminuer le Elle nombre d'actions. Elle va les
1: racheter aux actionnaires.
0: Elle va les racheter aux actionnaires, ça va diminuer le nombre d'actions présentes sur le marché, et ça va augmenter la valeur de l'action. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. En gros, dire. ce que ça veut ouais. dire, c'est que c'est une petite magouille,
1: enfin, c'est un subterfuge, voilà, qui, y a qui permet de monter le cours de bourse Exactement. et donc d'attirer des investisseurs.
0: Voilà. Parce que c'est comme
1: ça que ça marche. Exactement. D'accord. Et, et surtout, donc en fait, et surtout avoir mais une sur valeur, valeur
0: euh, plus faible, c'est pas, pas que, que ça n'attire pas les investisseurs. Mais donc on sixeurs, est ça que ça à l'entreprise. Tout ça hein. est assez
1: décalé avec la réalité palpable.
0: Bah, tout à fait. C'est un espèce ça...
1: de, de monde euh, virtuel. Oui. Euh... oui.
0: C'est pour ça qu'il y a des mécanismes financés. Moi, quand je parle de finance de demain, il y a des mécanismes financiers qui doivent S'arrêter. Mmh. Il y a certains mécanismes qui doivent plus exister. Par exemple, euh, les opérations de trading hyperfréquence. Mmh. Ça, mmh. c'est euh, de l'entrée-sortie, etc. Ça rend hyper instable en fait pour une entreprise euh, son financement parce qu'elle sait pas quand les actionnaires vont rentrer vont sortir ça va faire évoluer la valeur de l'entreprise tout le temps etc donc c'est très risqué il euh, y a des opérations aussi de paris à la baisse que d'ailleurs qui ont été interdites pendant le covid ça c'est intéressant mais par contre le reste de l'année c'est autorisé c'est à dire que quand il y a une crise économique qui va arriver les gens vont s'exciter sur les marchés financiers pour parier à la baisse donc euh, miser sur la mort d'une boîte quoi et ils vont gagner de l'argent en faisant ça parce qu'ils se sont pas trompés parce qu'il y a une crise qui arrive donc c'est des opérations qui sont autorisées et qui apportent de l'argent aux investisseurs mmh. ça, ça ne fait oui, c'est un
1: peu ce qui se passe à côté d'une du, compétition sportive. Ouais. Euh, bon, si je prends oui, un oui, exemple oui, ça, hyper anecdotique, mais oui, tu vois, oui, oui, genre, à côté d'une compétition sportive, il bah, y a par exemple tous les sportifs qui vont, euh, prendre, qui vont se doper pour avoir des meilleures performances parce qu'il y a des investisseurs derrière qui veulent gagner dans les paris. Il euh, y a tous les investisseurs qui vont faire des sponsors de marques, qui vont avoir d'autres enjeux. En fait, y a, autour d'une compétition sportive, il y a tout un tas d'autres enjeux qui font que limite la compétition sportive, c'est même plus le sujet. Enfin, la performance du sportif, c'est même plus le sujet. Ouais, bah, là, c'est un bon, peu pareil. Il y a ouais, plein ouais. de trucs autour. Enfin, je sais pas si mon exemple est, est foireux, non, non, mais il est intéressant. Mais je pense que non, ouais, non, en fait, on, on est plus intéressé par euh, qui sponsorise quoi ou qui, ouais, qui joue quels intérêts autour que par ouais. le sujet central qui est le financement en fait. Oui. oui, oui parce oui. que d'ailleurs, toi, ton livre s'appelle Une économie à nous mm -hmm. euh, parce que c'est aussi pour
0: c'est ce que tu expliques euh, se réapproprier l'économie, se réapproprier l'économie. Et ça, ça passe par. Euh, tout plein de choses, ça passe effectivement par le secteur financier parce que, je veux dire, à un moment, on ne peut pas demander aux gens d'être capables de changer le monde quand on sait que les décisions sont prises par une minorité d'actionnaires qui détiennent l'essentiel du capital, quand les. Dé, quand les, les c'est des asset managers, donc c'est des gestionnaires en fait, qui vont prendre les décisions pour les gens, oh, etc. C donc moi j'appelle effectivement les gens à se réapproprier l'économie partout où elle est, quoi. Quand ils sont salariés d'une entreprise, quand ils ont un produit d'épargne, quand ils travaillent à certains niveaux, quand ils parlent sur Twitter, quand ils... Enfin, voilà. Ah.
1: Du coup, ça nous mène à la question c'est quoi le purpose, donc le, le but, le, le, la raison d'être d'un financier Enfin, ça devrait être quoi Je te dis bah c'est quoi dans, dans la vraie vie ouais, je, ouais, Ça ouais. devrait être quoi quand tu quand tu quand tu décides de voilà, t'es étudiant, je veux faire une carrière en finance, ou alors t'as un poste en finance quel qu'il soit, c'est quoi ton
0: ça devrait être quoi Ta raison d'être Ta raison d'être, ce serait de participer réellement au financement de l'emploi, euh, de la création d'activité, de la prospérité. Euh, d'un État, d'une entreprise, etc. Voilà, moi pour moi ça devrait être juste ça. Ok, raison. ça doit être de financer l'économie de financer, d'apporter effectivement l'aide le, le, au financement de, de l'économie, euh, mais d'une économie euh, qui produit des emplois euh, et qui, pour moi, bah, après ça c'est mon purpose, mais qui répond à, à la crise écologique et à la, sûr, la crise sociale actuelle, et de par mieux partager la valeur. Donc de ne pas faire ça que pour les riches, ça à dire de faire ça pour tout le monde, que tout le monde puisse participer à ce financement -là.
1: Ok, donc je passe un appel, s'il y a des gens qui travaillent en finance qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes aligné avec votre
0: raison d'être supposée Oui, est-ce que vous comprenez euh, en fait ce que, -ce vous, êtes en que, en vous, ce que vous êtes en train de faire Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire c'est ouais. ça ouais. la question à poser avant toute chose. Et Christine Lagarde, elle Et disait garde elle drôle faites... aussi euh, euh, elle disait si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, je ne sais pas si on aurait connu la crise de 2008. Euh, et ça c'est un, un peu anecdotique mais ça l'est pas tant que ça c'est que je pense qu'il y a aussi une, une volonté enfin vous retrouverez pas, excusez-moi l'adrénaline que vous connaissez dans les salles de marché au, euh, avec la finance responsable genre ah, il faut ah, lâcher l'affaire voilà. avec cette pseudo-adrénaline qui pas, euh, ne permet pas de faire des choix conscients quoi. Si vous voulez 2% des levées de fonds sont faites par des femmes aujourd'hui euh, dans, euh, dans le milieu des startups euh, c'est moins de 14% des équipes d'investissement euh, du milieu financier qui sont euh, féminines, enfin euh, avec des femmes. C'est moins de 14% de femmes représentées. Il n'y a aucune femme présidente d'une banque. Euh, aucune Aucune. En France, il n'y en a aucune. Uh -huh. Et dans les salles de marché, euh, pareil, il y a extrêmement les peu. les salles de marché, euh, c'est une catastrophe. Ouais. C'est moins de 10% des femmes représentées dans les salles de ouais. marché, euh, et dans la finance de marché au sens large. Et après, en plus, la parole des femmes n'est pas écoutée. Est-ce que de notre vivant, euh, on va changer de système et comment on va faire bah, si effectivement il y a une intentionnalité de, de changer de système, on peut changer le système enfin, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre hein. c'est qu'à euh, la tête des banques, à la tête de l'État, à la tête de l'Europe euh, à la tête des entreprises, etc. on a les clés, on a l'impression que le capitalisme financier c'est un truc qui a genre euh, 200 ans, alors que pas du tout, c'est un truc qui progresse de plus en plus et qui a même pas 40 ans donc oh, ce système il peut être re-régulé, il peut re-être changé les règles du jeu elles peuvent changer euh, on voit euh, par exemple dans le droit à quel point il y a plein de choses qu'on peut faire, le droit il il organise le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je pense que ça, il peut le changer. Il y a des acteurs qu'on appelle les gendarmes du secteur financier. C'est l'AMF et la CPR. Ces acteurs-là, ils pourraient complètement... Euh, L'AMF, c'est l'Autorité euh, euh, des Marchés euh, Financiers. C'est une, ouais. une agence publique, une agence publique oui. qui oui. est là pour réguler, pour réguler la finance. La finance. La finance. Voilà. Voilà. Et donc l'AMF euh, pourrait euh, décider... Est-ce que l'AMF a euh, du pouvoir L'AMF applique la politique euh, qui est de l'État. Donc c'est à Bercy, Bercy qu'on peut qu qu donner du C'est une volonté politique
1: qui peut faire changer oui, le française système. français française et
0: européenne, parce qu'on est sur une Europe financière aujourd'hui, l'Union des marchés de capitaux, etc. Donc beaucoup de ces décisions sont prises au niveau européen.
1: Oui, et même mondial, parce que si on, nous on, se fait, on fait un système différent, euh, on n'est plus aligné avec, euh, avec
0: les États-Unis, avec la Chine. Comment... Mais, oui, ouais, mais oui, ils ne se sont jamais souciés de nous quand ils ont développé leur propre marché. Oui, oui. En fait, on est pour est, une souveraineté... Est... Euh une souveraineté financière. financière, financière ouais. Et après, et il, y et après il y a des échanges qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, développés au niveau international. Il y a toujours des liens qui se font entre les pays, que ce soit par la dette, etc. Mais nos marchés, à nous, ils peuvent, par exemple, évaluer d'autres critères plutôt que les, les mêmes critères. On peut décider de conditionner la fiscalité euh, à, des, à, des, à des impacts socio-écologiques. On peut décider de rediriger les marchés publics, ces 200 milliards quand même, vers des entreprises les plus vertueuses. Euh, on peut décider de donner des crédits d'impôt aux boîtes qui se comportent le mieux. On peut décider d'arrêter une Partie de la finance, du trading à hyper-fréquence, etc., qui n'aident pas nos entreprises. Euh, on peut décider de fermer certains, certains marchés. Enfin, voilà, moi je pense qu'on en, en a la capacité aujourd'hui, que ce sera une révolution qui sera parfois rapide dans certains pans. Et parfois un peu plus lente, euh, mais qu'on a aussi des grosses banques, qu'on a aussi des gros acteurs financiers en Europe, et que euh, on peut travailler à ce niveau-là déjà très fortement. Ouais. Et puis toute l'idée de la compétitivité, c'est aussi une fausse idée, quoi. Et la compétitivité, elle se crée, elle se crée grâce au droit, elle se crée grâce à l'investissement, se... le droit de la concurrence. Voilà. c'est un sacré sujet en Europe. Ah bah oui, parce que l'Europe a été fondée sur ça, sur l'hégémonie du droit de la concurrence. C'est dans le traité. Et dans la, la mondialisation aussi, elle est fondée sur ça. Exactement. Et que la stabilité euh, de notre économie mondiale est fondée sur ça. Sauf qu'en fait, il y a des distorsions de concurrence massives tous les jours. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a des, certains pays qui vont avoir des taxes à l'entrée, d'autres pas. Il y avait des pays qui vont, par exemple, euh, moins bien rémunérer les gens ou, euh, que dans d'autres pays, etc. Donc, il y a une distorsion de concurrence. Donc on, La concurrence euh, euh, qui a été imaginée dans le libéralisme pur et parfaite avec toute l'information, elle n'existe pas aujourd'hui. Mais... mais... Ouais, sur,
1: sur ce sujet de la, de la concurrence et de la finance, j'ai un ami qui m'a dit si on payait euh, un SMIC français, les personnes qui vont dans les mines extraire
0: les matériaux qui sont dans nos iPhones, nos non. iPhones ne nous icons. coûteraient pas 1000 mais 6000 euros. Jusqu'ici ou sauf si on décide de baisser la fiscalité sur l'achat de l'iPhone durable ou je ne sais quoi. En fait, avec la fiscalité, on peut aussi, et la subvention publique, on peut aussi ouais, c'est qu'une partie de la réponse. réponse c'est bah, une partie de la réponse mais peut-être qu'en fait on ne sera pas capable de produire ces iPhones-là et puis c'est tout en fait on serait capable de produire ah, autre chose. Il y a une forme de
1: sobriété quand même à inclure
0: là-dedans. Bah, bah, en fait, pour moi, on, on doit produire et on doit consommer ce qui est euh, durable d'un point de vue humain. Oui, c'est prioritaire. C'est à... prioritaire et on verra ce qu'on finira par consommer. Il y aura des technologies qui existeront. Hein. Euh,
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un, un capitalisme responsable On peut rentrer dans euh, un, une « green economy euh, » comme le, dit le Avec le capitalisme.
0: Non, Je pense que le, le mode de faire du capitalisme actuel... Le, une thèse économique, un principe économique euh, ressemble à ce à quoi il ressemble euh, à l'instant T. Moi, je ne peux pas m'imaginer, enfin, euh, je ne peux pas repartir au capitalisme des années 50, c'est pas, pas possible pour me dire, bah, à partir de ça, on peut quand même reconstruire. Non. Le capitalisme il est financier, il existe de cette manière aujourd'hui, avec une énorme partie euh, de, de notre économie qui est effectivement sur les marchés financiers qui, euh, qui perturbent complètement cette économie, avec effectivement une centralisation de la décision économique dans les mains de quelques actionnaires, avec une recherche infinie d'accumulation de, de capital, etc., et non pas de, de prospérité économique. Donc, toutes ces valeurs-là, euh, moi, je pense qu'elles ne servent pas l'économie aujourd'hui. Et que, justement, les valeurs euh, à remettre au niveau, c'est plus la coopération, le partage, euh, la mesure de, des impacts réels, etc., et que sur cette base-là, on peut reconstruire effectivement une nouvelle forme d'économie. Moi, je, je pense que je suis, je suis au fond euh, anti, anti capitaliste dans la forme dans sa forme actuelle. Et donc j'arrive plus à avoir des débats, à savoir si, euh, si en fait il y a une nouvelle forme de capitalisme qui est Mais tu douche. vois,
1: aujourd'hui on a un problème dans nos sociétés, c'est qu'on a croissance, décroissance et au milieu on ne sait pas uh -huh. ce qui se passe, tu vois. Oui, Toi, bah il, est où, est, il est où ton
0: chemin Enfin, tu vois un problème. C'est-à-dire que moi, mon chemin, c'est euh, de mesurer réellement en fait la, la prospérité euh, d'un État, euh, la santé d'un État, euh, la santé des personnes, euh, la, 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 le niveau de, de coopération qui nous permet d'arriver à euh, une forme d'harmonie globale euh, dans la société. J'aime beaucoup euh, ce que dit Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux, justement, sur le fait que bah, à des échelles micro, oui, la main visible, oui, machin, effectivement, oui, parce, que, sûr, parce, sûr. Que, parce que toi de, de toi moi, ensemble, on est ensemble, on essaye on de, essaye de, de d'être le plus efficace, etc., et ça va nous mener, à, effectivement, à une forme d'harmonie, de, de, d'intérêt général, si on essaie d'être le plus efficace, euh, à une petite échelle, etc., les uns par rapport aux autres, etc., on va faire plein de choses, ça c'est vrai. Mais par contre, à l'échelle internationale, pour lui, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la coopération, l'empathie, la capacité de comprendre ce dont ont besoin l'ensemble des personnes sur le territoire, à l'échelle internationale, etc. Euh, et donc, il valorise beaucoup plus la coopération et l'empathie que justement... Oui, et d'ailleurs, on a, euh, on a la très visible. mal lu
1: euh, à Adam à Smith, bah, oui, oui. puisque euh, si on a fait un bac ES, euh, ou maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, mais encore je fais encore la vieille prof d'écho. Euh, <rire> non, mais tu vois, si on a fait un peu d'études économiques d'une manière ou d'une autre, euh, on a appris la main invisible, c'est cette espèce de, de truc magique qui régule, le, qui autorégule le système ouais, tout seul, ouais, ouais. sans avoir sans besoin avoir de régulation. Mais en fait, ouais. euh, voilà, ça, c'est une toute petite partie des théories euh, d'Adam Smith. Ouais, Or, si aujourd'hui, on parle d'Adam Smith à n'importe quel patron, on lui dit, c'est quoi Adam Smith Il nous répond, la main invisible. suis bah oui, bien sûr. Donc ah c'est oui. quand même On une, a fait un un choix. Une,
0: une une mauvaise interprétation de sa pensée. Ah oui, bah, si on a fait un choix délibéré euh, pour utiliser ce modèle, euh, pour servir les intérêts du capitalisme, quoi. Enfin, on n'avait pas tant d'intérêt à ce que... Voilà. Et comme on a fait le choix délibéré de dire que l'histoire économique a été construite par les hommes alors que c'est faux. Et ça, je le montre dans le livre aussi. Enfin, en fait, tout, tout ce, notre héritage économique, il est fait euh, de choix. Donc, il faut aussi se dire que voilà, on, est, on est capable de, de faire bouger les choses. Et moi, je pense que le modèle que je propose, il est extrêmement radical. C'est juste que je n'ai pas besoin de m'inscrire dans une pensée de la déconstruction, de la destruction ou je ne sais quoi, tu vois. Moi, je pense que, justement, aujourd'hui, on, on, on en crève de ce truc de devoir choisir la bonne idéologie, de tout se mettre derrière, comme s'il y avait un, 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 un système unique qui était capable de tout réguler. Enfin, euh, moi, ça, j'y crois pas. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est la mise en place d'une un, nouvelle richesse, d'une nouvelle forme de réussite qui sera capable de transformer euh, le système. Euh, la mise en place de ces nouveaux indicateurs et le fait de penser qu'effectivement certaines valeurs valent mieux que d'autres et qu'elles doivent orienter l'ensemble de nos choix. Voilà.
1: Écoute, on arrive à la fin de cette émission qui m'a appris plein de trucs. Merci pour tes lumières. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez faire un bon investissement, pour 12 euros, vous pouvez vous procurer Une économie à nous, le livre de Eva Sadoun qui est aux éditions Actes Sud. Il est hyper intéressant et vraiment je pense que on a eu le temps seulement de enfin voilà, de, de défleurer euh, tous les sujets que, dont tu parles dans ce livre donc je vous conseille vraiment euh, de le lire. Pour se quitter, j'ai une dernière question à te poser. Mm -hmm. Mm -hmm. Si tu dirigeais si le, dirige le monde donc là, mm -hmm. voilà, on me donne un poste tu es le la monde. présidente <rire> du monde, c'est un nouveau job euh, d'ailleurs euh, on en parle souvent dans Blablabla, c'est parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale que toutes ces questions sont si complexes. Complexe. Bien sûr, donc moi ouais. j'ai envie qu'on qu imagine, qu'on fantasme cette gouvernance et c'est toi la présidente. Mm -hmm. Donc mm -hmm. tu, es, tu diriges le monde euh, c'est quoi la première mesure que tu prends pour accélérer la transition écologique et sociale Oups la, <rire> la première, ouais, ah ouais, la première genre, une... genre, Là, t as, t as pris ton mandat, as pris ton poste et, euh, et tu dois euh, choisir une mesure euh, peut-être financière vu que c'est ton, ton,
0: ton sujet. Je pense, que, je pense que mon premier sujet, c'est la dette climatique au final, si je suis présidente du monde. C'est-à-dire que euh, déjà, je vais chercher l'argent euh, extrait, en fait... Euh, dans les pays du Sud depuis si longtemps par les pays du Nord. Euh, les 300, parce qu'aujourd'hui on évalue à 3 trillions euh, la dette climatique au niveau de la COP, alors qu'ils disent maintenant bah c'est 300 en fait. 300 alors 300 trillions, ça signifie 300 000 milliards. 000 milliards. 300 000 milliards, okay. ouais, je crois. Je crois. Ouais, ouais, bon, ouais, 300 000 milliards, ouais, c'est ça, ça. Non, c'est ça, c'est ça, c'est 300 000 milliards. Euh, donc, effectivement, donc je mets en place cette dette climatique pour qu'en fait, les pays euh, du Sud ou ceux qui ont été exploités soient capables, en fait, de construire une économie, euh, du coup, qui est, qui est réellement durable. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, bah, voilà, on leur a dit, par exemple, de faire des fleurs pendant, pendant, depuis toujours. Euh, voilà les Équatoires, etc. J'en parlais avec Bertrand Badré qui, ouais. euh, qui gère un fonds international. Et maintenant, on leur dit « bah Non, en fait, on ne peut plus transporter de fleurs parce que c'est dégueulasse. Ciao !» Alors qu'eux, ils ont, ils ont structuré Alors, toute leur économie, euh, économie autour, de, autour de, ça. de ça. Et donc, il faut les aider à être capables de faire du coup cette transition. Rendre. Enfin, rendre. c'est même pas les aider. On va sortir oui, même du oui. date d'Humanita <rire> ou je ne sais pas quoi. C'est juste rendre, juste rendre en fait. Qu c'est une question de justice. C'est une question de justice. Et donc, si on est capable de redonner à armégal la capacité de faire notre transition, c'est un bon premier step, une bonne première étape pour ensuite penser euh, effectivement cette transition au niveau mondial. Merci, merci beaucoup d'être venue. Merci Flora. Et à bientôt. Bla, bla, à bientôt. Bla, bla. Merci pour l'invitation dans Blablabla. Bla. Bla, bla, J'ai
1: pas, pas de chute.
0: J'avais préparé chute. une intro, mais j'avais pas préparé de chute. Bla,
1: bla, bla.